0: Quando è successo che avete iniziato a chiudervi a chiave nel bagno di casa vostra? A girarvi di spalle quando nello spogliatoio dovete cambiarvi? Ad avere pudore? Se siete donne a un certo punto della vostra vita avrete pensato che non solo è sbagliato mostrare il proprio corpo, ma anche esprimere i propri desideri, perché i desideri sono pericolosi, sono loro che fanno di te una persona. Siamo Giulia e Giulia e questo è Senza Rossetto. Senza Rossetto.
1: La regola era che le ragazze dovevano tenere i ragazzi sotto controllo, dai ragazzi invece non ci si aspettava che si controllassero. Le ragazze dovevano essere sexy, ma non troppo. E anche se la velocità alla quale crescevano non dipendeva affatto da loro, dovevano stare attenti a non spaventare la gente col loro seno e le loro cosce. Dovevano fare cose sessuali per venire desiderate, ma dovevano farle senza rivelare i loro di desideri. Era persino concesso loro di farlo, a condizione che lo tenessero segreto. Puttana, era la cosa peggiore che una ragazza potesse essere. Una volta che sei
0: stata etichettata, niente di quello che fai o dici fa la minima differenza. Io sono una, un fumetto uscito quest'anno per ad editore, in cui l'autrice Una, artista e scrittrice inglese, racconta la sua esperienza di adolescente dopo aver subito un abuso. E proprio con queste parole l'autrice vuole trasmettere come il giudizio della società possa diventare un marchio che ti accompagna nella tua vita quotidiana, soprattutto se sei donna. Da sempre
1: le donne devono stare attente a esprimere i loro desideri. Senza tornare indietro a quando bisognava arrivare vergini all'altare o affrontare un matrimonio riparatore per non infangare l'onore della famiglia, ricordiamolo, frutto di una legge che è stata abolita in Italia solo nel 1981, pensiamo a quanto si parla di educazione sessuale a scuola, in famiglia, nella vita quotidiana. Tu
0: si la femmina. Al massimo ci è stato insegnato come si mette un preservativo e che bisogna usare precauzioni per non rimanere incinta, ma anche che se metti una gonna corta potresti sedurre un uomo, perché gli uomini pensano solo a quello. Invece, non ci hanno parlato del fatto che anche noi avremmo avuto voglia di fare sesso e che non c'era nulla di male in questo desiderio. Ci hanno spiegato con imbarazzo che potevamo raggiungere l'orgasmo, o forse l'abbiamo scoperto da sole, dopo alcuni tentativi. Non ci hanno detto che siamo liberi di parlare delle nostre voglie e di esprimere i nostri dubbi perché per conoscere gli altri bisogna prima di tutto conoscere se stessi
2: Per fare miele la giovane ape ha bisogno di fiori freschi
1: Poi, a volte,
0: succede che non solo non ti
1: viene insegnato in alcun modo ad affrontare dal punto di vista emotivo, medico, giuridico la tua sessualità ma magari ti accorgi anche di essere diverso dagli altri perché se si parla poco di desiderio femminile in Italia si parla ancora meno di omosessualità e altri orientamenti che non siano quello eterosessuale
0: Quanto vengono rappresentate persone tematiche LGBT nei prodotti culturali e nei media italiani? Secondo il Diversity Media Report del 2018, realizzato dall'Osservatorio di Pavia, il 2017 sembra essere stato l'anno zero per la rappresentazione delle tematiche LGBT. Dopo l'approvazione delle unioni civili con la legge Cirinna del 2016, c'è stato un generale rinnovamento e le storie legate a queste tematiche hanno iniziato a essere raccontate in una dimensione più vicina al vero. Una tendenza che nel report viene definita normalizzazione, nel senso che la diversità diventa una delle tante caratteristiche di un individuo e non il suo unico tratto distintivo. È successo nei film, nelle serie tv, nei programmi televisivi e nelle pubblicità. Diversamente in politica, dove si è passati da un picco di in informazioni sulle tematiche LGBT del 48,7% nel 2016 al 14,1% nel 2017.
1: Abbiamo voluto quindi dedicare una puntata di questa stagione al tema del desiderio, Perché fin da bambini ci hanno detto davanti a una stella cadente o a una torta di compleanno che i desideri non vanno rivelati, altrimenti non si avverano. Ma perché? Perché non possiamo dirli ad alta voce, urlarli forti e chiari al mondo intero? Di cosa ci vergogniamo? Ce ne parla Giulia Gianni nel suo racconto Forza esprime un desiderio.
2: Ecco, è il momento. Mio padre sta caricando la macchina fotografica mentre mia madre, mio fratello e gli invitati sono pronti a battere le mani. E io sono lì, immobile, con la mia torta al cioccolato davanti e sette candeline accese sopra. Forza Giulia, esprimi un desiderio! Sento il peso dell'aspettativa montare intorno a me. Chissà cosa potrà mai desiderare questa bambina dallo sguardo smarrito e il sorriso incerto, buio, vuoto, il nulla totale. E dire che avevo avuto tutto il tempo per prepararmi. Ben 364 giorni a disposizione per scegliere con cura e attenzione questo desiderio. E invece per anni interi non ho saputo cosa desiderare. Era molto più facile sapere cosa non desideravo. Ah, quello era facilissimo. Non desideravo mangiare più il minestrone, ad esempio. né fare i compiti. E non desideravo nemmeno andare al picnic del parco 2 Giugno. Perché era pieno di formiche che si arrampicavano sui panini. Ma queste erano sciocchezze, bazzecole, cose di poco conto. Io invece sentivo la portata dell'evento. Sapevo che quel giorno mi era concessa la possibilità di dare una svolta alla mia vita. Un po' come il pescatore della favola del pesciolino d'oro. Certo, lui di desideri a disposizione ne aveva tre, ma tanto io nemmeno uno riuscivo a esprimerne. Mi concentro, chiudo gli occhi con solennità, soffio sulle candeline, tutti applaudono. Clic! Foto di rito di mio padre, che immortala un altro compleanno senza desideri. «Perché ti sto raccontando tutto questo?» ti chiederai. «Te lo sto raccontando perché voglio dirti di non preoccuparti se dovesse succedere anche a te. Io ci ho messo molto per capire cosa desideravo davvero. Diciamo che ci ho messo molto per capire parecchie cose. Ad esempio perché le persone utilizzassero delle incitazioni quando arrivava il momento del desiderio. Forza, coraggio…» Da bambina non potevo sapere che ci vogliono tanta forza e tanto coraggio per desiderare davvero qualcosa, perché il desiderio porta con sé un mondo, un mondo di aspettative, di attese, di speranze, ma anche di paure, di ombre di delusione, di spettri di fallimento. Ma forse invece già lo sapevo ed è per questo che non ne ho espressi per tanti anni. Preferivo restare nella mia nebulosa del possibile piuttosto che cercare una direzione chiara e capire chi ero davvero. Eh già, perché magari ancora non lo sai, ma sono proprio i desideri a fare di noi quello che siamo veramente. Noi siamo quello che desideriamo. Sì, lo so che si dice che siamo quello che mangiamo, ma se ci pensi bene è solo una questione di punti di vista. Guarda, il desiderio è come la mia sciarpetta porta fortuna a righe. Sta bene con tutto. Basta inzepparlo nella frase ed è fatta. Non ci credi? Senti qui. Noi siamo quello che desideriamo mangiare. Visto? Per questo è così difficile sapere cosa si desidera davvero, perché vuol dire capire che si è davvero e a volte, ma dico solo a volte, può essere che quello che desideri tu non sia propriamente quello che il mondo intorno a te si aspetti. Per questo ti ho preparato un piccolo vademecum che ho chiamato le regole del desiderio per un'espressione volitiva, informata e consapevole. Regola numero 1. Ciò che hai desiderato si può modificare. I desideri non sono scritti sulla pietra e, anche nel caso lo fossero, armati di scalpello e cambiali se senti che non ti corrispondono più. Non c'è nulla di peggio che desiderare qualcosa che non ci appartiene. È come indossare i vestiti di un'altra persona, di tertaglie più piccole della tua, però. Regola numero due. Attento a ciò che desideri, perché potrebbe avverarsi. Questa non è mia, l'ha scritta tanto tempo fa un tizio di nome Oscar Wilde, che di desideri se ne intendeva parecchio. Dietro ogni desiderio c'è infatti una grande responsabilità, per cui pensaci bene ogni volta che ti troverai a esprimerne uno. Magari non degli anni come ci ho messo io, ma è sempre meglio un pensiero in più che non uno in meno. Regola numero 3. Non si fanno desideri per interposta persona. Non provarci nemmeno non funziona e può essere alquanto frustrante. Io non posso desiderare che la signora Claudia del piano di sopra smetta di girare H24 col tacco 12, rendendo casa nostra la succursale del girone dantesco del tip top, Cioè, posso pure farlo, ma va da sé che non funzionerà mai. Certo, non ha funzionato nemmeno essere salita su da lei e averglielo chiesto con garbo educazione. Vabbè, mi sa che ho sbagliato esempio, andiamo oltre. Regola numero 4. Non delegare tutto al desiderio, per il semplice motivo che non può fare tutto lui. Aiutala ad avverarsi, sii parte attiva del processo. Io ad esempio ho desiderato tanto fidanzarmi con quella bionda che tu conosci bene. Ho passato mesi a desiderare questa cosa, ma è stato soltanto quando ho preso coraggio e finalmente le ho detto quello che provavo, che le cose hanno iniziato a muoversi. E questo tu lo sai, altrimenti non staremo nemmeno qui a parlare. E ora arriva la parte più importante, la regola numero 5. Non avere paura di quello che desideri. Certo, a meno che non si tratti di qualcosa di violento e dannoso per te o per gli altri, in tal caso aggiusterei il tiro del desiderio in questione, financo a annullarlo, vedi punto 1. E non permettere a nessuno di fartela provare quella paura, né di toglierti i tuoi desideri. Tieniteli stretti, abbine cura. E se qualcuno dovesse minacciarli, difendili sempre e comunque. Quel qualcuno probabilmente non conosce la regola numero tre, quella dell'interposta persona. Quei desideri sono solo tuoi. Tutte queste cose me le ha insegnate una persona molto speciale. E pensa che me le ha insegnate senza che nemmeno ancora la conoscessi. Quella persona è di tu. Per farti nascere le tue mamme hanno dovuto imparare che non c'è niente di più potente al mondo di qualcosa che si desidera con tutto il cuore. Per cui non credere mai a chi ti dirà che i desideri non si avverano. Non crederci, perché tu sei un desiderio che si è avverato. E adesso forza e coraggio, bambino nostro, è arrivato il tuo turno. Soffia sulla candelina ed esprimi un desiderio. Ah no, aspetta, però non dirlo che se no non funziona. Ma poi chi l'ha decisa questa cosa? Perché non dovremmo dire ad alta voce i nostri desideri? Ok, rifacciamo tutto. Soffia sulla candelina e urla a squarciagola il tuo desiderio. Come dici? Nghè, eh? Bene, mi sembra un ottimo desiderio. Chiaro, deciso. Si vede che hai preso da mamma bionda. Beh, forse un anno è un po' presto. Magari ci riproviamo l'anno prossimo, eh?
0: Giulia Gianni è cresciuta a Ravenna, ma abita a Roma, dove lavora come sceneggiatrice per il cinema e la TV. Il suo primo libro, Stiamo tutti bene, le tragicomiche avventure di una famiglia di nome di fatto, è edito dalla nave di Teseo. Senza Rossetto è prodotto da Querti. Il sito
1: del network è Querti.it, dove potete trovare questo e altri podcast. Questa puntata è disponibile anche su Spreaker e iTunes. Lasciateci i vostri commenti e delle votazioni a 5 stelle.
0: Le musiche sono di Greg Dallavoce, grazie a Studio Zinghi per le registrazioni e il montaggio. L'illustrazione che troverete insieme a questa puntata è di Sara Mazzetti, che ringraziamo. Ci trovate su Facebook, Twitter e Instagram, dove potete iscrivervi alla nostra
1: newsletter che contiene interviste, approfondimenti, consigli di lettura e molto altro. Oppure scriveteci a senzarossetto.it
0: se il nostro lavoro vi piace potete darci una mano offrendoci anche solo un caffè, impostando una donazione ricorrente sul nostro profilo Patreon, www.patreon.com/slash senza rossetto, o facendo una donazione libera sul nostro PayPal. L'appuntamento è sempre qui, tra due
1: settimane.